0: So, moin moin, herzlich willkommen, brandneue Folge von Grow and Scale, dem Podcast, bei dem du erfährst, wie du dir ein Online-Business aufbaust, das ohne dich funktioniert. Mein Name ist Sascha Boampong und heute möchte ich mit dir eigentlich nur einen ganz kurzen Impuls teilen. Und zwar ist mir das aufgefallen, als ich so ein bisschen gerade meine Strategie durchgegangen bin. Und zwar, wenn ich mit Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen arbeite, dann habe ich eine ganz klare Strategie, anhand derer ich auch oder anhand derer wir, das Business bewerten und auch schauen, was ist jetzt eigentlich der nächste Schritt, was ist der nächste Engpass und das allererste, worum es da geht bei dieser Strategie ist, dass wir uns immer gemeinsam anschauen, wie ist der Wunsch-Lifestyle unseres Geschäftspartners, denn wir machen uns ja meistens selbstständig, weil wir aktuell in einer Situation sind, in der wir unzufrieden sind. Also es ist sehr häufig so, ich kenne wenig Leute, die sich wirklich aus der Fülle selbstständig gemacht haben, weil sie sagen, Mensch, mein Leben ist so toll, mein Job ist so cool als Angestellter. Jetzt nochmal selbstständig sein. Meistens nicht, sondern eher, ich möchte freier sein, ich möchte selbstbestimmter sein, ich möchte arbeiten, wo ich will, wann ich will, mit wem ich will, woran ich will. Und irgendwann ist dann das Fass so voll und läuft über, dass man sagt, so, Jetzt kündige ich, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Das ist eigentlich so eine typische Selbstständigengeschichte geschichte und vielleicht erkennst du dich darin wieder. Das war tatsächlich bei mir auch so. Bei mir war es gar nicht primär der Job, den ich nicht mochte. Ich meine, ich war zuletzt ja im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst tätig, habe dort Notrufe entgegengenommen und Einsätze geleitet. Und das hat mir alles Spaß gemacht. Nur das Problem war, dass das Ganze mich in meiner Freiheit so eingeschränkt hat, dass ich irgendwann gedacht habe, nee, das kannst du nicht dein Leben lang machen, weil Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie sind wichtige Werte, und die werden verletzt, wenn ich weiterhin in diesem Job bleibe. Ergo musste ich mich selbstständig machen, weil das die einzige Rettung war, meiner Meinung nach. So, und jetzt macht man sich selbstständig und jetzt ist es irgendwann soweit, der glorreiche Tag kommt. Vielleicht machst du es schon nebenberuflich, vielleicht springst du aber auch und sagst, ich kündige meinen alten Job und ich mache jetzt komplett was Neues, egal wie du es gemacht hast. Wir sind dann in diesem, ich nenne es mal im selbstständigen Hamsterrad. Das ist ähnlich wie das Hamsterrad, nur es gibt ein Problem, es fühlt sich ein bisschen besser an, ist aber eigentlich noch schlimmer. Denn wir haben keinen Feierabend, wir haben keinen kein Chef, der sich um uns kümmert. Also doch, hast du, aber dein Chef oder deine Chefin ist sehr erbarmungslos, bist du ja selber. Wenig Urlaub, schlechte Bezahlung am Anfang. Und all diese Dinge führen dann dazu, dass wir denken, okay, wir müssen mehr Umsatz machen, wir müssen noch mehr Umsatz machen, wir müssen noch mehr Umsatz machen. Okay, wir müssen irgendwie noch mehr Kunden bekommen, noch mehr Akquise machen. Und schon befinden wir uns eigentlich auch wieder in einem System, das uns nicht wirklich frei macht oder Freiheit schenkt, sondern das uns Freiheit raubt. Und wir vergessen dann diesen Nordstern, den wir irgendwann hatten. Dieses, ich mache mein eigenes Ding. Ich habe ein Business, was mich frei macht, was mir Freiheit schenkt statt raubt. Ein Business, das mir Unabhängigkeit, Autonomie gibt, Selbstbestimmung. Und das bedeutet, wir müssen zuallererst im Grunde genommen überlegen, wie sieht eigentlich unser Wunsch-Lifestyle aus? Der Wunsch-Lifestyle, das heißt, mal angenommen, dein Business würde so florieren, wie du es dir wünschst. Wie würde das deinem Leben dienen? Wie sieht dein Leben aus? Bei mir zum Beispiel, ich habe mir letztes Jahr, oder es war dann vorletztes Jahr, wir haben ja jetzt schon 2023 gesagt, ich möchte maximal einen Tag die Woche arbeiten. Wenn ich Vater werde, möchte ich um 13.30 Uhr Feierabend machen können. Ich möchte in keinem meiner Projekte mehr operativ stecken. Ich möchte Zeit für Weiterbildung haben, für Gesundheit, für persönliche Weiterentwicklung. Das heißt, im Grunde genommen, wenn wir jetzt mal wieder dieses typische Pareto-Ding nehmen, möchte ich 80% meiner Zeit mit Denken und mit Lenken per, nicht verschwenden, sondern verwenden, meine Zeit darauf verwenden und 20% nur mit dem Arbeiten per se, wobei Arbeiten bei mir ja hauptsächlich aus Beratung besteht, weil ich ja wenig operative Aufgaben habe. Manchmal übernehme ich operative Aufgaben, das passiert mal, das ist auch okay, das mache ich ja freiwillig, aber es ist sehr, sehr selten. Und der Großteil meiner Zeit besteht eigentlich daraus, dass ich mir selbst einteilen muss, ich sage ganz bewusst jetzt mal muss, was ich eigentlich so tun und lassen möchte. Und das ist nicht immer ganz leicht, weil auch ein ganzer Tag voller Zeit und Freiheit will ja durchaus irgendwie mit Sinn gefüllt werden. Ja, das mag auf viele jetzt so wirken, als hätte ich Luxusprobleme und das ist sicherlich auch so. Allerdings ist das auch eine Herausforderung. Und ich sag mal, da kommst du dann auch hin, wenn du irgendwann an einem Punkt bist, wo du nicht mehr in diesem Daily Business Hustle bist. Weil Arbeit gibt uns natürlich auch einen Sinn. Arbeit beschäftigt uns, Arbeit lenkt uns ab. Das heißt, Selbstständigkeit, wenn Selbstständigkeit unser Modus operandi ist und wir jeden Tag arbeiten, um Geld zu verdienen, also klassisch Zeit gegen Geld tauschen, noch mehr als im Angestelltenverhältnis, da tauschen wir eigentlich gar nicht Zeit gegen Geld, denn da kriegen wir oft unser Fixum, egal ob wir krank sind, egal was wir machen, am Ende kriegen wir unser Fixgehalt. In der Selbstständigkeit gibt es diese Absicherung natürlich nicht mehr es sei denn, du versicherst dich in irgendeiner Form auch da dagegen, klar, bei Krankheit ist das möglich, aber ansonsten ist es so, hörst du auf zu arbeiten, hörst du auf Marketing zu machen, Vertrieb zu machen, Leistungserbringung durchzuführen, dann versiegt deine Einnahmequelle und damit hört das Rad auf sich zu drehen. Und das ist natürlich etwas, da möchte man eigentlich irgendwann rauskommen, denn das bedeutet natürlich auch ein gewisses Risiko. Solange man gesund und motiviert ist, funktioniert das alles. Und solange man immer an Kunden kommt und die auch glücklich machen kann, kein Problem. Aber was ist, wenn das alles nicht mehr gegeben ist? Was passiert dann? Dann hört, wie gesagt, das Rad auf sich zu drehen und dann befindest du dich in einer prekären Situation, denn dann musst du dir wirklich Gedanken machen, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und das ist ja eigentlich nicht Deine Definition von Freiheit. Also ich gehe jetzt mal davon aus, als du dich selbstständig gemacht hast oder als du Unternehmerin, Unternehmer werden wolltest, war das nicht deine Definition von Freiheit. Und klar, Freiheit ist nicht der Hauptwert von jedem von euch. Ja, vielleicht hast du andere Hauptwerte. Aber ich würde sagen, dass bei vielen Selbstständigen und Unternehmern dieser Wert in so einer Aufzählung an Hauptwerten irgendwo weit vorne ist. Weil wir das doch irgendwie damit verbinden. Oder zumindest Selbstständigkeit Unternehmertum als Vehikel nutzen wollen, um von der Unfreiheit in die Freiheit zu kommen. Und dann verlernen wir das und vergessen das auf dem Weg, weil wir so beschäftigt sind, weil das Rad sich weiterdrehen muss, weil wir Akquise machen müssen, weil wir Marketing machen müssen, weil wir Leistungen erbringen müssen, Produkte verkaufen, wie auch immer. Und um da rauszukommen, muss man ganz kurz mal wieder auf die Pause-Taste drücken, aufhören zu arbeiten, ja, denn während der Arbeit kommen dir solche Ideen nicht. Das heißt, nimm dir einen schönen Tag, geh mal spazieren, Setz dich mal an einen Ort, der dich inspiriert. Hör von mir aus inspirierende Musik. Mach irgendwas, was dazu führt, dass du wieder in so einen Modus kommst, der dazu führt, dass du kreative Energie hast. Denn die braucht es jetzt. Denn die Übung ist, wie muss dein Wunsch-Lifestyle eigentlich aussehen oder wie soll der aussehen? Und dann betreiben wir Reverse Engineering. Das heißt, wie viele Stunden möchtest du arbeiten? Wie viel Geld möchtest du verdienen? Wo verbringst du deine Zeit? Mit wem? wo lebst du? Bist du vielleicht auf Reisen? Bist du gerade, lebst in der Karibik? Stehst jeden Morgen erst um 10 Uhr auf, machst dann deinen Sport, meditierst dann, triffst dich mit Freunden, gehst dann irgendwie noch einem Hobby nach und dann guckst du irgendwann einmal in deine Unternehmung und schaust, was machen die eigentlich so? Schaust dir die Zahlen an, hast du Reports vielleicht von deinen Geschäftsführern bekommen, wo steht, okay, so läuft es gerade, deine Hilfe ist nicht erforderlich. Also Du verstehst, worum es geht. Das muss jetzt nicht dein Traum sein. Das war jetzt rein fiktiv. Das war jetzt einfach irgendwie zusammengebaut. Ich möchte dir nur sagen, was ist dein wunsch -Lifestyle? Wie sieht der aus? Und den musst du auch auf eine gewisse Art und Weise quantifizierbar machen. Also nicht nur wirklich davon zu sprechen, ja, ich bin glücklich, zufrieden und selbstbestimmt, sondern woran kannst du es messen? Zum Beispiel, bei mir war es so, ich arbeite nur einen Tag in der Woche oder ich muss nur einen Tag in der Woche arbeiten. Ich habe um x Uhr Feierabend. Ich habe so und so viel Euro netto auf meinem Konto. Und wenn du das hast, dann ist das wie dein Nordstern. Dann ist das dein Nordstern. Dann weißt du, okay, dafür mache ich das. Und jetzt, ausgehend von diesem Nordstern, darfst du wieder rückwärts denken und überlegen, wie muss ein Business aussehen, das diesem Nordstern dient? Welche Funktion habe ich darin? Im besten Fall ja keine, wir reden ja hier von Unternehmertum. Das heißt, wie schaffe ich es, dass ich nicht von Nöten bin, damit das operative Tagesgeschäft läuft? Wie viele Mitarbeiter brauche ich? Brauche ich überhaupt welche? Welche Systeme brauche ich? Welches Geschäftsmodell wähle ich? Welche Margen gibt es dort? Welche Art von Kunden möchte ich anziehen? Wie schaffe ich es, dass die Kunden, die einmal glücklich sind, möglichst lange bleiben und vielleicht auch noch mal, weiterhin Kunde werden und immer wieder Transaktionen erzeugen, weil sie so zufrieden und so glücklich sind, dass sie sagen, ich möchte deinen Service oder dein Produkt regelmäßig nutzen. Und das baust du dir an deinem Tag, den du dir hoffentlich dann nimmst dafür, um dir Gedanken zu machen, um kreativ zu werden. Weil wie gesagt, das kannst du auch am Computer machen, aber es ist einfacher, wenn du dir einen schönen Spaziergang nimmst und durch die Natur gehst oder was auch immer. Wie gesagt, das kann für dich völlig unterschiedlich aussehen, aber mach irgendwas, wo du mal nicht an die Arbeit denken musst, sondern wo du träumen darfst. Denn ich sage ja immer, Business ist eigentlich etwas für Träumer. Every business starts with a dream. I have a dream. Treue Hörerinnen und Hörer wissen es ja, ich erzähle es sehr häufig. Ich habe diese Denkerstatuen hier auf meinem Schreibtisch von Auguste Rodin, der Denker, nackter Mann, der mit seinem Kinn auf, auf seiner Hand. <lacht> sein Kind auf seine Hand abstellt und dabei diese Denkerpose einnimmt und das erinnert mich jeden Tag daran, dass meine Aufgabe hier nicht unbedingt das Machen ist, sondern das Denken. Denn wenn du es nicht machst in deinem Business, übernimmt es kaum einer für dich. Du bist zuständig dafür, zu überlegen, in welche Richtung soll das Ganze gehen und du baust das Business auch so auf, dass es deinem Lifestyle dient. Du passt dein Lifestyle nicht an dein Business an, sondern du passt dein Business an deinen Lifestyle an. Und das ist der Hauptunterschied, und das ist auch, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum viele mich immer wieder fragen und sagen: Sascha, wie schaffe ich es denn, mein Business so hinzubekommen, dass es meinem Lifestyle dient? Ich habe mein Business von Anfang an so aufgebaut oder die verschiedenen Geschäftszweige. Das heißt, ich habe das nicht zum Selbstzweck gemacht, so nach Motto: Ah, ich kenne mich gut mit, nehmen wir mal, Webdesign aus, ich werde jetzt einfach Webdesigner. Das wäre niemals meine Vorgehensweise bei einem Business, sondern, aha, ich möchte so und so viel Geld verdienen, ich möchte so und so viel freie Zeit haben, ich möchte da leben können, ich möchte diese Art von Kunden haben, ich möchte vielleicht diese Art von Mitarbeiter haben. So sieht mein Traumleben aus. Welches Business passt dazu? So, und jetzt würde ich mir mehrere Geschäftsmodelle überlegen, die dazu passen. Also ich baue die schon mal im Kopf oder schreibe mir das auf, wie könnte das aussehen. Und dann überprüfe ich, passt das dann zu meinen Werten? Weil es geht jetzt ja auch nicht darum, einfach ein Business aufzubauen, was nur meinem Lifestyle dient und ansonsten gar nicht zu meinen Kernwerten passt oder wo ich sage, das ist ethisch-moralisch nicht korrekt. Ja, ich sage jetzt ja nicht einfach, ah ja, okay, ich könnte Waffenschmuggler werden. <lacht> so, ja, weil das hohe Margen, tolles Publikum. Nein, ganz klar muss ich schauen, okay, passt das zu meiner Ethik und zu meiner Moral? Aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass das jeder von, von euch macht. Im besten Falle. Und dann wähle ich irgendwann das Businessmodell und baue das von Anfang an so auf, dass es mich nicht braucht. Und wie funktioniert das? Das funktioniert natürlich nur, indem ich das so designe, dass ich nicht vonnöten bin. Ja, also typischer Fehler auch da in der Selbstständigkeit wäre wieder, ah ja, ich muss den Kunden finden. Ich muss das machen. Ich, also du merkst schon, es fängt mit ich an. Und das ist eigentlich Fehler Nummer eins. Allein um in deinem Kopf ein neues mentales Modell von Unternehmertum zu designen, braucht es diese Veränderung auch in deinem Sprachgebrauch und nicht ich mache etwas, sondern es. Es macht etwas, dein Unternehmen. Wie kann es, also betrachte dich und dein Unternehmen wirklich als getrennte Einheiten, wie kann es Interessenten gewinnen, wie kann es aus interessenten Kunden machen? Wie kann es die Leistung erbringen? Wie kann es Buchhaltung machen? Wie kann es dafür sorgen? Also, du verstehst hoffentlich, worauf ich hinaus möchte. Trenne im Kopf schon einmal dein Unternehmen von deiner Person. Weil nur dann funktioniert das Ganze auch. Solange du immer sagst, ich, bist du ja weiterhin das Unternehmen. Und wenn du das Unternehmen bist, dann hast du kein Unternehmen, dann bist du das Unternehmen. Ergo gibt es kein Unternehmen, sondern du hast dir einen Job erschaffen. Ja? Aber bei S, S generiert Interessenten, S macht Verkäufe, S erbringt die Leistung oder verkauft das Produkt, S kümmert sich um Backoffice, bedeutet das, es gibt etwas, das S, das von dir und deiner Person getrennt ist. Und dadurch kannst du jetzt das erste Mal überhaupt überlegen, wie sieht so ein Unternehmen aus, das ohne dich funktioniert. Darum geht es ja in diesem Podcast. Ich sage das ja relativ häufig nur, in diesem Podcast erfährst du, wie du dir ein Online-Business aufbaust, das ohne dich funktioniert und das sich von selbst managt. Und das funktioniert natürlich nur, indem du in diesem Design-Prozess bleibst. Du machst das Entrepreneurial Design. Du überlegst, wie können verschiedene wie können verschiedene Systeme ineinander greifen so dass sie nicht von dir abhängig sind. Und das klingt jetzt total abstrakt, das weiß ich. Oder vielleicht klingt das für dich auch jetzt total greifbar und du denkst, ah, ja, verstehe. Ich hatte eine Zeit, da konnte ich mir das nicht vorstellen. Und ich kenne viele Leute, die konnten sich das auch nicht vorstellen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du entscheidest dich dafür, wirklich dich aus deinem Business irgendwann zurückzuziehen, oder das Leben zwingt dich dazu. Das passiert Wahrscheinlich auch den meisten. Weil irgendwann wirst du krank werden. Du kannst krank sein. Du kannst verletzt sein. Du kannst keine Lust mehr haben auf dein Business. Oder irgendeine Lebenssituation zwingt dich dazu, dass du nicht mehr in der Lage bist zu arbeiten. Und viele schaffen dann diesen Switch, weil jetzt müssen sie es tun. Jetzt musst du. Also auch da, Gedankenspiel. Was ist, wenn du heute nicht mehr in der Lage bist, deine Selbstständigkeit weiter fortzuführen? Wie könntest du sie, und jetzt kommt es, innerhalb von 48 Stunden an jemand, anders, an jemand anderes abgeben. Auch ein schönes Spiel, um gleich mal rauszufinden, wie könnte ich mein Business unabhängig von mir machen. Und wenn es so ist, dass du sagst, ich finde einfach einen anderen Selbstständigen, der das für mich macht, und ich gebe der Person x Prozent des Gewinns ab, oder des Umsatzes ab. Also wenn du Webdesigner bist, und du könntest jetzt nicht mehr arbeiten, dann zu überlegen, okay, ich suche mir jetzt einfach einen anderen Webdesigner, auf einer Freelancer-Plattform, aus dem Netzwerk, wie auch immer, und sagt der Person, hey, ich habe die und die Aufträge, pass mal auf bitte, übernimm das für mich, du kriegst x Prozent. So, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Dann haben wir zumindest da die Leistungserbringung jetzt an jemand anders übergeben. Wie Marketing und Vertrieb weiterhin ohne dich funktioniert, das sind noch nochmal ein anderes Paar Schuhe. Aber darum soll es ja auch, wie gesagt, in diesem Podcast gehen, aber nicht in dieser Folge, denn das sollte ja nur ein kurzer Impuls werden und der ist jetzt schon sehr lang und ich merke schon, dass ich mich jetzt eigentlich langsam wieder anfange, im Kreis zu drehen, deswegen mache ich die Folge hier langsam zu. Was du raus mitnehmen kannst oder sollst, ist eigentlich nur eine Sache wieder, oder zwei. Nummer eins, überleg immer erst, wie sieht dein Traum-Lifestyle aus und von dem ausgehend designe dein Business. Das heißt, nimm dir einen schönen Tag, trink eine Tasse Tee oder Kaffee, geh durch die Natur, mach irgendwas, wo du in der Lage bist, kreativ zu denken. Überlege dann, wie sieht dein perfektes, dein perfektes Leben aus? Wie viel musst du verdienen oder wie viel möchtest du verdienen? Wie viel Zeit hast du? Was machst du genau? Wo lebst du? Mit wem lebst du da? Von da aus rückwärts denken. Jetzt in die Gegenwart. Was sind jetzt die Schritte? Wie muss ich mein Business so aufbauen, dass es diesem höheren Zweck, dem Nordstern, dient? Das war Punkt 1. Und Punkt Nummer 2. Überleg einmal, wie kann ein Business aussehen, in dem du nicht mehr Teil des operativen Tagesgeschäftes bist, indem du zum Beispiel nicht mehr ich sagst bei diesem ganzen, bei diesem ganzen Gedankenspiel, sondern es, wie kann es designt werden? Ja, Und da haben wir ja wieder ACDC, ja, Attract, Convert, Deliver, Cash. Das heißt, wie kann es Interessenten generieren? Wie kann es aus interessenten Kunden machen? Wie kann es die Leistung erbringen? Wie kann es die Buchhaltung machen? Backoffice machen? Und das ohne dein aktives Zutun. Und wenn dich das weiter interessiert, dann freue ich mich natürlich, wenn du hier bei Grow and Scale einfach dran bleibst, denn darum geht es in diesem Podcast. Also zum aktuellen Zeitpunkt habe ich fünf Remote GmbHs, die alle ohne mich funktionieren. Und wenn das für dich in irgendeiner Form interessant ist und du sagst, hey, das ist was, das möchtest du vielleicht auch haben, also nicht fünf GmbHs, sondern vielleicht reicht dir auch eine Firma, bei der du sagst, die soll ohne dich funktionieren, dann freue ich mich, wenn du einfach einschaltest bei den nächsten Folgen, Klick hier irgendwo auf Folgen, auf Abonnieren, dann verpasst du keine Folge mehr von diesem Podcast. Ich würde mich mega freuen, wenn du eine Bewertung da lässt. Bei Spotify geht das, indem du mir einfach fünf Sterne zum Beispiel da lässt. Das dauert keine drei Sekunden. Klickst du einfach auf meinen Podcast, suchst Grow and Scale, dann kannst du da oben die Bewertung sehen, gibst mir fünf Sterne, würde ich mich sehr drüber freuen. Oder die Anzahl an Sternen, die, du meiner, äh, die ich deiner Meinung nach verdient habe. Oder Du nutzt Apple Podcasts, lässt mir da eine Bewertung, da schreibst du mir einen kurzen Text, den lese ich dann hier vor. Ist lange nicht mehr passiert, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn du jetzt vielleicht schon länger dabei bist und diesen Podcast über Apple Podcasts hörst und vielleicht noch keine Bewertung geschrieben hast. Lass mir gerne eine, da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Dann lese ich sie hier vor als Zeichen der Dankbarkeit und Wertschätzung, weil du nimmst dir die Zeit, eine Bewertung zu schreiben, ich nehme die Zeit, sie zu lesen und gebe dir hier auch die Möglichkeit, dann das Ganze öffentlich aufzubauen, ähm, Verfügbar zu machen. Das heißt, du könntest auch Werbung machen. Das nur als kleiner Hinweis. Ansonsten, wenn du jemanden kennst, für den diese Folge oder der Podcast allgemein von Bedeutung, von Mehrwert sein könnte, dann ja, teile das. Teil den Podcast gerne. Kannst in deiner Podcast-App, zum Beispiel auf Spotify, einfach auf das Teilen-Symbol klicken. Das kennst du sicherlich. Das äh, ist, wenn du die Folge hörst, bei den drei Punkten zum Beispiel. Bei, bei Apple ist das, glaube ich, so. Oder erzähle ich jetzt Blödsinn? Ja, auf die drei Punkte klicken. Oder ganz unten ist es auch so ein Symbol mit einem Pfeil, da kann man auf Teilen klicken, dann kannst du es per WhatsApp zum Beispiel weiterleiten, würde ich mich sehr freuen, denn dieser Podcast hier gehört jetzt ja zu den 5% der meistgeteilten Podcasts der Welt und das soll natürlich auch so bleiben, deswegen an dieser Stelle der Call to Action dahingehend. So, mein kurzer Impuls ist doch 20 Minuten lang geworden, da siehst du mal wieder, was kurz bedeutet bei jemandem, der einfach nicht aufhören kann zu reden. Ich wünsche dir jetzt einen grandiosen Tag, einen schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst und freue mich natürlich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist von Grow and Scale. Bis dahin, alles Liebe, dein Sascha.